0: SWR2 Lesenswert Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchardt. Am Freitag wurde Simon Rushdie niedergestochen. Sie haben alle davon gehört. Ich spreche gleich mit der Autorin Eva Menasse über das Attentat. Sie ist Sprecherin des neu gegründeten Penn Berlin und sie ist mit Simon Rushdie bekannt. Danach stellt Anna Kim die Frage, ist das Kind weiß oder ist es anders? Und zwar in ihrem neuen Doku-Roman Geschichte eines Kindes. Der führt uns ins Amerika des Jahres 1953 und er erzählt eine wahre Geschichte. Es ist die Geschichte einer rassischen Einstufung. Eingestuft und eingeordnet wurde einst auch Marike lukas Reinefeld. Bislang kannte man den niederländischen Autor als Frau, jetzt möchte er als Mann adressiert werden. Nach zwei sehr erfolgreichen Romanen sind nun seine Gedichte erschienen. Und in denen entwickelt sich Marike immer mehr zu Lukas. Auch darüber werden wir reden. Dies und noch viel mehr in der kommenden Stunde. Die Musik dazu macht das Rosenberg-Trio, Jungologists, heißt ihr Album. Es tobt ein Krieg der Narrative, schrieb Salman Rushdie erst vor kurzem anlässlich einer Pentagung in Amerika. Ein Gedicht könne keine Kugel stoppen, ein Roman keine Bombe entschärfen, aber, schrieb er, wir sind nicht hilflos. Selbst der in Stücke gerissene Orpheus sang schließlich auch dann noch, als sein Kopf bereits den Hebrus hinuntertrieb. Wenn man diese Worte heute nochmal liest, ist der Kloß im Hals besonders dick. Denn Salman Rushdie ist, Sie wissen es alle, am Freitag vor einer Veranstaltung in New York niedergestochen worden. Sein Moderator Henry Reese übrigens auch. Und das alles wegen des Romans, die satanischen Verse und der darauf folgenden iranischen Fatwa. Das alles ist schon über 30 Jahre her. Inzwischen wird gemeldet, dass es Rushdie ein wenig besser geht. An Leber und Arm aber ist er verletzt und ein Auge wird er wahrscheinlich auch verlieren. Ich bin jetzt verbunden mit Eva Menasse, Autorin, auch politisch aktive Autorin und Sprecherin des neu gegründeten Penn Berlin. Guten Tag, Frau Menasse.
2: Guten Tag, Frau Burchardt.
1: Ja, Frau Menasse, Sie kennen Salman Rushdie. Wie haben Sie reagiert, als Sie von dem Attentat hörten?
2: Ich war genauso schockiert, entsetzt und voller Trauer und Erschütterung wie, glaube ich, alle, die diese Nachricht bekommen haben. Wobei man da einschränkend schon wieder sagen muss, wie alle in unseren Ländern. Denn aus den anderen Ländern wie dem Iran gibt es ja sogar Jubelrufe für diese schreckliche Tat.
1: Ja. Sie haben Salman Rushdie selbst bei Veranstaltungen kennengelernt. Wie haben Sie ihn da erlebt? Wie hat er sich im öffentlichen Raum bewegt? Also er war ja irgendwie in Gefahr, war er vorsichtig prüfend unterwegs oder dann doch voller Vertrauen und entspannt?
2: Also ich bin Salman Rushdie zweimal begegnet äh, bei einer Gedenkveranstaltung für seinen persönlichen Freund Günter Grass. Das muss kurz nach dem Tod von Günter Grass gewesen sein, ich glaube ungefähr 2016. Und dann noch vor ungefähr zwei oder drei Jahren bei einer öffentlichen Diskussion mit Daniel Kehlmann, Rushdie und mir. Da waren wir bei Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue eingeladen. Rushdie war... Ganz normal. Humorvoll, entspannt, locker. Er ist ein wahnsinnig netter und freundlicher Kollege. Sehr humorvoll. Und man hat von irgendeiner Bedrohung an ihm überhaupt nichts mehr gemerkt. Das war ja allerdings schon wirklich fast 30 Jahre nach dem Beginn. Und ich glaube, er hat sich ja auch selber... Das hat er immer wieder gesagt, dass er selber aus dieser Angst und aus dieser Bedrohungslage raus wollte. Nach neun Jahren im Versteck war das dann auch irgendwann genug. Und ich glaube, mit dem Restrisiko hat er sich arrangiert.
1: Ja, Vielleicht hat er sich mit seiner Autobiografie Josef Anton auch ein bisschen freigeschrieben. Die Fatwa geht eigentlich auf den Roman Die satanischen Verse zurück. In seiner Autobiografie dann Josef Anton erzählt er von den Folgen dieser Fatwa auf ihn persönlich. Sein Buch, das man jetzt unbedingt eigentlich noch mal lesen müsste. Auch auf sie hat das Buch großen Eindruck gemacht. Warum?
2: Ich habe aus irgendwelchen Gründen dieses Buch erst vor zwei oder drei Jahren gelesen und es hat mich monatelang nicht losgelassen. Viele sagen, es ist sein bestes Buch. Da ich nicht alle Ruschi-Romane kenne, kann ich das nicht mit Sicherheit sagen, aber es ist ein wahnsinnig gutes Buch, ein tolles Buch. Es ist deswegen so erschütternd, weil man im Detail die Sachen nochmal nachvollzieht. Ich meine, wir sind die Nachrichtenkonsumenten, wir hören, jemand äh, muss ins Versteck. Aber was das dann genau bedeutet und auch die satirischen Details dieser Geschichte. Also das ging los. Die Fatwa am Valentinstag 1989 und es war der Tag des Gedenkgottesdienstes für seinen Freund Bruce Chatwin in London. Und er kommt aus dieser Kirche heraus, oder so erinnere ich das jetzt von der Lektüre, und wird von immer mehr und mehr und mehr Journalisten und Fernsehteams geradezu eingekreist. Ja, Also es ist so die, diese lady Di bilder stellen sich da sofort ein, diese Belagerung der britischen Sensationspresse in so einem Moment. Und dann diese ersten paar Tage, wo keiner wusste, was das jetzt bedeutet. Und dann kommt der Geheimdienst und nimmt den ersten Kontakt auf. Und dann muss er weg, dann muss er von der Bildfläche verschwinden. Und dann kriegt er aber in diesem Versteck, in diesem jahrelangen Versteck, kriegt er ja alles mit, was draußen in der Welt über ihn gesprochen wird. Und die Entsolidarisierung von manchen Kollegen wie zum Beispiel John Le Carré, der dann gesagt hat, na, das ist einfach Blasphemie, das hätte er sich halt eben sparen müssen. Das liest man auch heute noch mit der gleichen Erschütterung und denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass das nicht verstanden wurde, was hier gerade passiert. Denn ich möchte Ihre Frage nochmal korrigieren. Das ist ganz wichtig, dass wir uns heute immer sagen, das ist nicht wegen des Romans Die satanischen Verse passiert, sondern es ist passiert, weil, wie heute Yasin Moush so schön auf Twitter geschrieben hat, weil religiöse Fanatiker auf die intellektuelle Herausforderungen des Romans mit Gewalt und Drohungen reagiert haben. Es hätte jeden anderen treffen können und es kann auch jeden anderen treffen. Jemand behauptet, etwas sei kränkend, etwas sei blasphemisch, das vielleicht gar nicht so gemeint war oder im Rahmen eines Kunstwerks, das durchaus vertretbar so geschildert wird und man hat so eine Bedrohung plötzlich am Hals.
1: Ja, er hatte die Bedrohung am Hals. Er hat sich aber nicht unterkriegen lassen, auch im Versteck. Er hat weitergeschrieben. Sie selbst sind ja auch Autorin. Ist, Wenn Sie jetzt mit einem Autorinnenblick auf Salman Rushdie schauen, ist Salman Rushdie in seiner, ich sag mal, politischen Tapferkeit, in seinem Durchhaltevermögen, in seinem Weiterschreiben für Sie auch eine klassische Heldenfigur?
2: Bei Salman Rushdie kommen zwei Dinge zusammen, die sehr unwahrscheinlich sind. Diese völlig irre Geschichte, Fatwa, also lebenslange Bedrohung, wie man jetzt sieht, dieses ganze mörderische Hetze eines Menschen, der einfach nur ein Buch geschrieben hat. Aber auf der anderen Seite ist natürlich entscheidend für den Fall Rushdie, dass er tatsächlich einer der weltbesten Lebenden Schriftsteller ist. Er ist ein Weltautor. Seine Bücher werden auf der ganzen Welt gelesen. Die sprechen aus vielen Kulturkreisen die Leser und Leserinnen an. Und das macht diesen Fall so herausragend. Und ich glaube, dass das auch... Vielleicht geholfen hat. Er ist jedenfalls ein Vorbild in einer gewissen psychischen Robustheit. Auch wie er dieses Buch, wie er Josef Anton geschrieben hat, wie er sich da auch mit seinen Ängsten und mit seinen Zweifeln schildert, aber dann doch als jemanden, der gar nicht glauben kann, was ihm da passiert. Also Held ist ein großes Wort, aber wenn es Schriftsteller als Helden gibt, dann gehört wahrscheinlich Rusti schon dazu. Sie stehen, Frau Menasse, dem
1: PEN Berlin vor, zusammen mit Dennis Jücel, dem PEN Berlin, der sich im Juni vom PEN Deutschland abgespalten und neu gegründet hat. Der alte PEN hat ein Programm für verfolgte Schriftsteller und auch der PEN Berlin will ein ähnliches Programm aufbauen, richtig?
2: Genau, das ist die Idee des Penn-Gedankens. Das ist ja eine Organisation, die sich in England nach dem Ersten Weltkrieg gegründet hat. Erst nochmal mit dem Ziel für Frieden und Völkerverständigung, aber dann immer mehr zur Unterstützung der Rechte von SchriftstellerInnen und der Verteidigung und Durchsetzung der freien Meinungsäußerung und der Kunstfreiheit. Und diese Themen, die letzteren, sind ja die, die uns heute immer mehr beschäftigen. Die Weltlage ist so katastrophal. Wir haben so viele Konfliktherde im Moment. Nach Berlin flüchten zurzeit. Wir alle wissen es ja, die ukrainischen Schriftsteller, also nach Deutschland oder überhaupt nach Europa, aus der Ukraine, aus Russland, Dissidenten aus Russland. Wir haben das Problem mit der Türkei. Wir haben alle möglichen Brandherde auf der Welt. Und immer gleich mitgefährdet sind Menschen, die sich das Recht nicht nehmen, lassen, ihre Meinung zu äußern. Das heißt, die Aufgaben für pen in der ganzen Welt werden immer mehr und das ist unser Gründungsgebot, das ist das, was wir wollen und da haben wir auch schon den ersten Fall fürs erste Mal lösen können. Es ist uns gelungen, Mitte Juli die kurdisch-türkische Lyrikerin und Romanschriftstellerin Meral Schimschek nach Berlin zu holen als PEN-Berlin die in der Türkei wieder von einem politischen Prozess bedroht war, der sie im schlimmsten Fall fünf Jahre lang hinter Gitter hätte bringen können. Hoffentlich eine Rettung. Viel mehr als Salman Rushdie das jetzt erlebt
1: hat. Eva Menasse, Autorin und Sprecherin des PEN Berlin. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern, Frau Burchardt. Und abgesehen vom Nachrichtenschauen ist es in diesem Fall natürlich das Beste, die Bücher zu lesen, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Wir empfehlen die satanischen Verse selbst und außerdem Simon Rushdys Autobiografie Josef Anton. Mhm. Geschichte eines Kindes, so heißt das neue Buch von Anna Kim. Es ist die Geschichte eines amerikanischen Jungen namens Daniel, der von seiner Mutter nicht angenommen und zur Adoption freigegeben wird. Wir schreiben das Jahr 1953. Der Vater bleibt unbekannt, denn die Mutter macht über ihn keine klaren Angaben. Was dazu führt, dass eine Sozialarbeiterin eine Flut von Berichten über diesen Fall anfertigt, der im Ort Green Bay, Wisconsin als Skandal empfunden wird. Warum, das bespreche ich gleich mit der Kritikerin Isabella Acucci. Doch zuvor hören wir eine Lesung aus dem Roman. Es sind die ersten Berichte der Sozialarbeiterin. Und ja, sie sind rassistisch.
3: Aus der Akte des Sozialdienstes der Erzdiözese Green Bay. 13.07.1953. Telefonat mit Sister Aurelia. Am Sonntag, den 12. Juli, kam gegen 22 Uhr eine junge Frau mit starken Wehen in die Notaufnahme. Kurz nach Mitternacht gebar sie ein 3,2 Kilogramm schweres Kind. Sie gab ihm den Namen Daniel. Der Arzt, der die Entbindung vornahm, war Dr. Karl Schreiber. Mutter und Kind sind wohl auf. Miss M. Winkler wurde mit dem Fall betraut. 3.8.1953 Telefonat mit Sister Aurelia Laut Schwester Aurelia besitzt der Trotman-Säugling Körpermerkmale, die auf eine indianische Abstammung hinweisen könnten. Es ist allerdings noch zu früh, dies zu beurteilen. Das Kind ist erst drei Wochen alt. Schwester Aurelia erklärte, sie werde die Entwicklung des Kindes im Auge behalten. 31.8.1953 Telefonat mit Sister Aurelia Die Schwester war so aufgeregt, dass es schwierig war, sie zu verstehen. Offenbar haben die Schwestern Aurelia und Genevieve das Kind in den letzten Wochen genauestens beobachtet und mehr als einmal eingehend untersucht. Gemeinsam sind sie zu dem Schluss gekommen, dass seine Körpermerkmale eher denen eines Negers entsprechen als denen eines Indianers. Das Kind, betonte Schwester Aurelia, weise mit Sicherheit Merkmale auf, die nicht normal seien. Ja, ein Kind, das nicht weiß ist, das ist nicht normal. Das ist schon starker
1: Tobak und es ist eine wahre Geschichte, die Anna Kim hier erzählt. Allerdings aufbereitet als Roman. Und wie sie das gemacht hat, das will ich jetzt besprechen mit Isabella Acucci. Guten Tag, Frau Acucci. Guten Tag, Frau Borchert. Ja, zunächst mal hier begegnen wir der Sprache des Jahres 1953. Also Anna Kim gibt sie... Relativ ehrlich wieder, wie finden Sie diesen dokumentarischen Umgang mit der Sprache? Hätte man das nicht abmildern müssen? Nee, auf gar keinen Fall, weil damit hätte man ja auch den Rassismus dieser
4: Zeit abgemildert. Also wenn man über Rassismus in dieser Zeit schreibt und es ist hier ganz klar nicht eine auktoriale Erzählstimme, schon gar nicht die Stimme von Anna Kim selbst, sondern wir lesen hier den Text dieser Sozialarbeiterin. Und dann muss die Sprache auch dem Denken der damaligen Menschen Treu bleiben,
1: um auch diese Ausgrenzung und diese Abwertung rüberzubringen. Und was hat es jetzt mit diesen Berichten auf sich? Also verfasst werden sie von einer, ich sag mal, fanatischen Sozialarbeiterin namens Marlene Winkler. Welche Geschichte erzählen uns diese Berichte? Die werden ja bis ins Jahr 1959 weitergeführt, also umfassen die ersten sechs Lebensjahre dieses kleinen Daniel. Ja, es beginnt eben mit der Geburt von
4: Daniel. Seine Mutter Carol ist 20 Jahre alt. Sie kommt so aus der besseren weißen Mittelschicht dieser Kleinstadt und sie ist unehelich schwanger, entbindet dieses Kind und will es sofort loswerden, möchte es zur Adoption freigeben. Und das Problem ist aber, dass dieses Kind dunkelhäutig zu sein scheint. Und Marlene Winkler, diese Sozialarbeiterin, wird richtig fanatisch in der Suche nach dem leiblichen Vater. Sie meint, potenzielle Adoptiveltern müssten unbedingt wissen, was für eine ethnische Herkunft das Kind hat. Und die Nachforschung nach dem Vater torpedieren dann eigentlich alle Adoptionsversuche. Also es gibt dann schon einige Familien, weiße Familien, die das Kind gerne aufnehmen würden. Es gibt kaum farbige Familien in dem dortigen Landkreis. Und ja, dadurch, dass der Vater nicht gefunden werden kann, werden diese Adoptionsversuche immer wieder vereitelt. Am Schluss gelingt es doch. Daniel kommt in eine sehr liebevolle, weiße
1: Familie. Und es wirkt so, als wäre das dann ein Happy End. Es wirkt so, ja, ja, aber so einfach ist das gar nicht. Und das ist auch erst sehr weit am Ende. Bis dahin gibt Anna Kim diese Geschichte in einem Berichtsstil wieder, die auf mich fast so einen Brechtschen-Effekt hatte, also gegen jede Einfühlung. Ich wollte ja. die ganze Zeit rufen, nun lass doch das arme Kind in Ruhe. Ja, es ist wirklich quälend. Also es bricht einem echtes Herz, wenn ja, man es liest. Ist, es ist quälend, genau, genau so habe ich es empfunden. Und gerade das ist auch gut so. Ja, die Berichte dieser Sozialarbeiterin, die sind so eine Art Binnenerzählung und die sind eingebettet in eine Rahmenerzählung, die 2013 einsetzt und bis ungefähr 2017 reicht, also so von zweiter Amtszeit Obama bis Anfang Trump. Sie spielt also mehr oder weniger in der Gegenwart und sie beginnt damit, dass eine österreichische Autorin namens Franziska als Writer in Residence, also mit einem Schreibstipendium, eine Weile in diesem Ort eben Green Bay, Wisconsin lebt. Ja, und dort kommt sie eben in diesem Ort mit der Geschichte des kleinen Daniel in Berührung. Wie kommt das und was erfährt sie in Green Bay noch mehr? Ja, das ist so ganz mysteriös.
4: Sie lebt bei einer gewissen Joan in Green Bay. Joan ist eine ehemalige Deutschlehrerin oder auch Deutschdozentin einer Uni. Sie ist weiß und sie wohnt in einem Haus, das sich Kuckucksnest nennt, was auch schon so ein bisschen vielsagend ist. Und Joan erzählt eben Franziska von Danny. Danny ist ihr Mann. Er ist im Pflegeheim, weil er einen Schlaganfall hatte und auch sich gar nicht mehr verständigen kann. Und Joan vertraut jetzt nun Franziska viel von Dannys Geschichte an, auch deshalb, weil sie meint, Franziska ist ja auch anders aussehend, sie ist eben halb Koreanerin, sie müsste doch ähnliche Erfahrungen wie Danny gemacht haben, müsste wissen, wie es ist, sich ausgegrenzt zu fühlen. Und dadurch öffnet sie sich, Franziska. Und gleichzeitig ist Joan auch eine sehr ambivalente Person. Man weiß nicht so ganz genau, ist sie Dannys Retterin gewesen? Hat sie immer zu ihm gehalten? Oder hat sie ihn erst in diese Außenseiterrolle gedrängt? Sie ist wirklich eine ganz spannende, schillernde Figur. Und es hat so einen ja, sehr poetischen und auch unheimlichen Touch, dieses
1: Zusammenleben von Joan und der Ich-Erzählerin. Ja, die Ich-Erzählerin hat ein koreanisches Elternteil, was man ihr eben auch ansieht. Und anfangs schreibt sie, meine Rolle ist hier, also in dieser Geschichte des Daniel, ist die Rolle des Publikums. Und als solches bin ich unbeteiligt. Das erweist sich dann aber schnell als falsch, eben weil ihre doppelte Herkunft ihr ins Gesicht geschrieben steht. Die Haltung der neutralen, personalen Erzählerin ist hier also nach spätestens zehn Seiten schon gekippt. Ich finde das sehr schlau, weil das auch die Erzählstimme verschärft. Wie finden Sie diese Anlage?
4: Ja, bei mir fingen da genau eigentlich die Schwierigkeiten in der Lektüre an. Bis dahin hatte mich das Buch unglaublich gepackt. Ich habe es wirklich richtig gefressen. Und was ich schwierig fand, ist, dass hier wird ja so eine Parallele hergestellt zwischen dem Rassismus, den Danny erfährt und dem Art von Rassismus oder Fremdzuschreibung, die die Ich-Erzählerin erfahren hat. Und ich finde, das kann man einfach nicht vergleichen, denn... Das, was Danny in den USA in den 50er, 60er Jahren durchmachen muss, hat einfach eine ganz andere Tiefenstruktur und eine viel größere Tragik. Also 1953, da war wirklich noch die Rassentrennung in den USA aktuell. Erst ab 54 durften in manchen Bundesstaaten schwarze Kinder mit weißen Kindern auf die gleichen Schulen gehen. Das heißt also, die Schwierigkeit für eine weiße Familie, ein schwarzes Kind zu adoptieren, 1953, waren wirklich also sehr groß. Und ich fand eben dann die Geschichte der Ich-Erzählerin, die auch immer wieder das Gefühl hat, dass Leute sie über ihre Herkunft definieren und sogar ihr eigener Vater sagt, Mensch, such doch mal deine koreanischen Wurzeln. Willst du nicht mal was über die koreanische Kultur und Sprache lernen? Und sie weiß das weit von sich. Das wirkt auf mich dann... Äh, ja, extrem harmlos im Vergleich und ich hatte eher das Gefühl, dass vielleicht auf der Ebene der Mutterkritik diese Parallele funktioniert, weil sowohl die Ich-Erzählerin als auch dieser Daniel haben sehr, ich sag jetzt mal, verstörte und unfähige Mütter in ihrem Leben und ja, aber irgendwie, ich hatte Schwierigkeiten, muss ich ganz
1: ehrlich sagen, mit diesem Erzählstrang. Wie ist es stilistisch? Auch ähm, stilistisch ist der Roman ja sehr vielschichtig. Er hat einerseits dokumentarische Elemente, er hat andererseits essayistische Passagen. Diesen Hang zum Essay, den kennt man ja schon aus einer Kims vorherigen Werken. Er ist gleichzeitig aber auch, wie Sie schon sagten, sehr poetisch geschrieben. Wie hat Ihnen dieser Formenmix gefallen? Ist das äh, die richtige Wahl für die Geschichte eines Kindes, also also für Daniels Geschichte? An sich ja, also das hat gerade so in der ersten Hälfte sehr viel
4: Reiz, finde ich, auch wenn die Aktenberichte einen manchmal so stutzig machen, weil sie dann doch etwas zu blumig oder zu ausformuliert sind für so eine Akte. Es wird dann aber nachher etwas verständlicher, wenn man die Figur dieser Sozialarbeiterin besser kennenlernt.
1: Hat fast was Kriminalistisches. Ja, mhm.
4: genau und sie wertet auch sehr stark die Menschen und ja, schreibt manchmal, hört man da doch ein bisschen sehr die Romanschriftstellerin heraus, finde ich, am Schluss gibt es dann einen Teil, wo eben Marlene Winkler, diese Sozialarbeiterin, beschrieben wird. Das ist dann sehr essayistisch. Das liest sich stellenweise schon fast wie eine sehr trockene Biografie. Das war mir ein bisschen zu wenig. Also da war mir auch nicht ganz klar, was diese Erzählhaltung jetzt bedeutet. Und das wirkte auf mich auch so ein bisschen als hetzt die Autorin so dem Ende des Buches
1: entgegen. Also ein gemischtes Urteil von Ihnen. Ja. Also. Pro und Contra von Isabella Acucci. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch? Ich danke Ihnen. Und wir sprachen über Geschichte eines Kindes, den neuen Roman von Anna Kim. Er ist im Surkamp Verlag erschienen. Sie hören, es wäre zwei. Anna Kim wurde in Südkorea geboren und kam als Kind nach Österreich. Als Autorin bereichert sie die deutschsprachige Literatur mit ganz eigenen Themen und Blickwinkeln. Und darin ist sie Emine Sevgi Östermar verwandt, die aus der Türkei kommt und die diese Woche den Georg Büchner Preis erhielt, den renommiertesten Literaturpreis in Deutschland. Zahlreiche Berichte über Östermas Auszeichnung und ihre Bücher finden Sie auf unserer Homepage und in der ARD Audiothek. Jonathan Sagif saß gerade im Flugzeug nach Deutschland, da kam ihm die Idee für einen Krimi. Bis dahin hatte sich der Israeli mit Literatur vor allem wissenschaftlich auseinandergesetzt. Auch eine Dissertation hatte er geschrieben über Samuel Agnon, den Literaturnobelpreisträger von 1966. Agnon stammte aus Galizien, der heutigen Westukraine, und er schrieb durchaus düstere Werke über den Alltag im jüdischen Städtel. Sagiv, geboren 1979, aber kommt aus Tel Aviv, und er wollte etwas Buntes und Gegenwärtiges schreiben. So erfand er auf seinem Flug den schwulen Detektiv Oder Treffer. Der durfte auf Hebräisch inzwischen schon drei Fälle lösen. Jetzt ist erstmals einer der Bände ins Deutsche übersetzt worden. Der letzte Schrei. Carsten Huck hat Jonathan Sagiv in Tel Aviv getroffen. <lacht>
0: Vogelgezwitscher und Beats. Während Tel Aviv zurzeit eine riesige, staubige und laute Großbaustelle ist, findet man hinter den Türen des Assif im angesagten Süden der Stadt eine kleine Wellness-Oase, Restaurant und Workspace in einem. Hier treffe ich Jonathan Sagif, Autor und so etwas wie ein Stammgast an diesem Ort. Jonathan Sagif wirkt eher wie ein veganer Kochkünstler als wie ein Krimiautor. Kurzes Haar, gepflegter Bart, eine Brille, schlank, ein freundliches, offenes Gesicht. Der letzte Schrei ist Jonathan Sagifs dritter Krimi um den Privatermittler Odet Hefer. Und der erste, der ins Deutsche übersetzt wurde. Dass Krimis in Israel nicht selbstverständlich sind, hat mit der Geschichte des Landes zu tun. In den ersten Jahrzehnten nach Staatsgründung kam der Literatur eine identitätsstiftende Funktion zu. Die
5: moderne
6: hebräische Literatur war ein nationales Projekt. Sie schaute auf das Krimi-Genre herab. Es wurde als zu oberflächlich angesehen, als billige Unterhaltung, etwas, das die Jugend korrumpieren könnte. Es eignete sich nicht zur Werbung für das zionistische Projekt. Der Zionismus wollte realistische Romane über den Kibbutz, den Aufbau des Landes und seine Kriege. Und Krimis passten nicht in
0: dieses hochnäsige literarische Programm. Mittlerweile gibt es etliche Krimiautoren in Israel. Der bekannteste ist Roam Mishani. Während sein Kommissar Avi Abraham aus der lange Zeit marginalisierten Bevölkerungsgruppe der orientalischen Juden stammt, stellt Jonathan Sagif mit Odet Chefa nun einen queeren Ermittler in
5: den Mittelpunkt. Als Schwuler
6: und als jemand, der schwule Kultur liebt und manchmal eben auch ein Faible hat für unverschämte Stimmen und Charaktere, habe ich sowas in der Kriminalliteratur immer vermisst. Auch in der israelischen Literatur an sich sind Schwule kaum repräsentiert. Im Krimi kommen Schwule, Lesben oder Transmenschen höchstens als Untersuchungsobjekte vor, niemals als diejenigen, die die Ermittlungen führen. Und deshalb wollte ich einen schwulen Ermittler einführen, der unverschämt ist und schräg, ein bisschen feminin und der so gar nicht in das Klischee des klassischen Detektivs
5: passt. Der
0: Ermittler oder Treffer ist der Ich-Erzähler im Buch. Keine schillernde Figur, ziemlich schäbig, anmaßend und wehleidig, ein bisschen ungeschliffen, dabei beladen mit Minderwertigkeitsgefühlen. Auch in der schwulen Szene von Tel Aviv ist er ein Außenseiter. Nicht hübsch, nicht erfolgreich, nicht witzig genug. Nachdem er seinen Job verloren hat, will er sich als Privatermittler neu erfinden.
5: Mein
6: Ermittler ist ein Amateur. Das muss er sein. Er steht außerhalb der Institutionen, am Rande der Gesellschaft. Er ist ein Außenseiter und kann so eine Wahrheit erkennen, die sich vor anderen normalerweise
0: verbirgt. Oder oh, der Treffer soll eigentlich nur im Auftrag eines superreichen Strippenziehers der Tel Aviv business und Showbusiness-Welt ein 15-jähriges Schlagersternchen betreuen. Doch der private Ermittler gerät immer tiefer in die Welt der Unterprivilegierten, der illegalen Flüchtlinge und Transmenschen. Er wird konfrontiert mit Ausbeutung und Rassismus.
6: Einerseits wird heute Transidentität diskutiert und zelebriert, aber auf der anderen Seite ist die Trans-Community immer noch sehr stark Hassverbrechen ausgesetzt. Und diesen entsetzlichen Widerspruch wollte ich in meinem Roman thematisieren. Deshalb ist es mir wichtig, dass mein Ermittler schwul ist. Er kann so in gewisser Weise auf diese Gruppen aufpassen. Auch die Fremdarbeiter sind so eine ausgeschlossene Gruppe. Niemand spricht über sie oder für sie. Und sie haben sonst keinen Rückhalt,
0: keinen Schutz. Der letzte Schrei hat in Israel hervorragende Kritiken bekommen. Jonathan Zagif ist froh, damit eine Diskussion über die Situation von Minderheiten im Land angeregt zu haben. Und sein Ermittler oder Treffer gilt inzwischen nicht mehr als schrille Ausnahmeerscheinung, sondern spätestens seit diesem Buch als ein neuer Charakter der israelischen Gegenwartsliteratur.
1: Carsten Hook traf Jonathan Sagiv in Tel Aviv. Der letzte Schrei heißt sein neuer Krimi um den Ermittler Odette Treffer. Aus dem Hebräischen von Markus Lemke, erschienen bei Kein und Aber. Er ist das Wunderkind der niederländischen Literatur, Marike Lukas-Reinefeld. Sein Debüroman, »Was man sät« wurde schon mit Erstaunen gelesen. Darin ging es um ein Mädchen, das in einer streng gläubigen Bauernfamilie aufwächst. Wie Marike Lukas-Reinefeld einst selbst. Dann folgte das Prachttier über einen Missbrauch auf dem Bauernhof. Da flatterte dem jungen Autor auch schon der International Booker Prize ins Haus. Da war Marike Lukas Reinefeld noch eine junge Frau. Inzwischen möchte sie als er adressiert werden. Doch trotz der erfolgreichen Romane ist Reinefeld vor allem Lyriker. Jetzt sind seine ersten beiden Lyrikbände auch ins Deutsche übertragen worden. Kalbskummer, Phantomstute, so der Titel. Dafür nehmen wir uns jetzt ein bisschen Zeit. Zuerst hören wir mal eines dieser Gedichte. Es sind Prosagedichte, und ich wage es, ein paar Zeilen auf Niederländisch vorzulesen, denn Niederländisch ist mein Lieblingshobby. Kindertelefoon. Problemen zijn de taxushagen, zei de man aan de lijn. Die moet je snoeien voordat ze je boven het hoofd groeien. En ik zag hem voor me met de heggenschaaiende hand, klaar voor de slag. Ik voelde de tranen in mijn oogkassen branden. Hij was de tuinman van mijn angsten. Ja, so klingt das in etwa auf Niederländisch, lange Zeilen, erzählerischer Text nicht gereimt und auch in kein Metrum gezwängt. Das Lyrische liegt eher in den Bildern und das können Sie jetzt nochmal in voller Länge auf Deutsch hören. Es liest Dominik Eisele.
7: Kindersorgentelefon. telefon Probleme sind wie Eibenhecken, sagte der Mann am Telefon. Du musst sie stutzen, bevor sie dir über den Kopf wachsen. Und ich sah ihn vor mir, mit der Heckenschere in der Hand, bereit für den Schnitt, in meinen Augenhöhlen brannten Tränen. Er war der Gärtner meiner Ängste. Alles Überwuchernde ist Unkraut. Wollte deshalb erst mal mit was Kleinerem anfangen. Dass ich gern eine Katze hätte, oder sonst ein Meerschweinchen. Etwas zum Streicheln. Wenn meine Hand einen warmen Körper sucht. Dass mich manchmal niemand verstehen will, weil ich so lisple, als würde ich in der Wüste um ein Glas Wasser betteln. Außer... Wenn ich Schwuchtel schreie, bloß um zu vertuschen, dass auch ich heimlich auf Jungs mit Locken stehe. Ganze Abende spiele ich Fußball mit ihnen und denke ans Knutschen. Wer Kummer hat, buddelt oft in der Erde. Dabei müsste man dort doch was säen. Ich schwieg eine Weile, dachte daran, wie ich gestern auf dem Schulhof jemanden in den Bauch getreten hatte. aus purer Langeweile, ein Jucken in den Beinen, da war nichts zu machen. Jetzt habe ich Hausarrest, hocke in meinem Zimmer und sehne mich nach Katze oder Meerschweinchen, nach einem Jungen mit Locken. Und so viele Fragen. Herr Gärtner, warum bin ich auf der Welt? Warum haben Donuts Löcher? Warum verwirrt es Schnecken nicht, dass sie zweigeschlechtlich sind? Warum raste ich so schnell aus, wie Mario aus dem Videospiel? Renne ich irgendwo gegen, werde ich einen Kopf kürzer. Im Bett flüstere ich mir manchmal zu, was ich vorher zu anderen gesagt habe. Loser, Heulsuse, Schwuchtel, Sackgesicht, Vollidiot und wäre am liebsten tot. Wann das angefangen hat? Irgendwann saß ich im Unterricht mit meinem Lieblingspulli von Disney und dachte, bin ich dafür nicht zu alt? Auf einmal kratzte er überall, Schien eingelaufen und mehr oder weniger unbemerkt war ich herausgewachsen aus dem Kind, aus mir. Ich hatte mich nicht mal verabschieden können. Von da an hielt ich mich nicht mehr an Linien und wurde zum Krakelfuß. Krumm und schief stehe ich in der Welt.
1: Das Kindersorgentelefon von Marie Lückers-Reinefeld aus seinem Gedichtband Kalbskummer Phantomstute. Und darüber spreche ich jetzt genauer mit der Kritikerin Beate Tröger. Guten Tag, Frau
8: Tröger. Guten Tag, Frau Borchert.
1: Ja, Sie haben das Gedicht auch gehört. Mal kurz im Schnelldurchgang. Welche Themen, welche Wendungen, Figuren finden wir denn in diesem Gedicht,
8: die typisch sind für marie Lückers Reinfeld? Das Kindersorgentelefon ist ein Gedicht, das direkt ins Herz dieser Gedichte von Marike Lukas-Reinefeld zielt, weil es um die Kindheit bzw. den Abschied von der Kindheit bzw. auch um die Metamorphose von der Kindheit ins Erwachsenenalter geht, unter anderem. Und wir können uns ja alle an unsere Pubertät erinnern und wissen, dass da nicht nur das Hirn, sondern auch der ganze Körper umgebaut wird. Und dieser transitorische Prozess ist ein ganz wesentlicher Motivkreis, um den sich diese Gedichte bewegen, die im ländlichen Raum angesiedelt sind. Es sind Alltagsgedichte, es sind, wir haben es schon gehört, sehr epische, erzählerische, bildreiche Gedichte. Es geht in diesem Verwandlungsprozess auch viel um Einsamkeit, um Unsicherheit, um die Frage, wer bin ich in dieser Welt und in welcher Weise hilft mir auch das darüber nachdenken, sprechen und schreiben, meinen Platz in der Welt zu finden.
1: Ja, Sie sagen schon, es sind Gedichte, die von
8: Verwandlungen erzählen. Es ist größtenteils eine jugendliche Erzählstimme, oder? Ja, wir haben es auch gerade in dem Kindersorgentelefon ja schon gehört, dass ich, das im Unterricht in der Schulstunde mit seinem Lieblingspulli von Disney sitzt mhm. und dachte, bin ich dafür nicht zu alt. Auf einmal kratzte der Pulli überall, schien eingelaufen und mehr oder weniger unbemerkt war ich herausgewachsen aus dem Kind aus mir. Also wir haben diese Kindersprecherperspektive, aber wir haben die natürlich in diesen Gedichten immer schon auch in einer reflektierten Form und dadurch ist es nicht ein unmittelbares Kindheitsszenario, was wir in diesen Gedichten in den verschiedensten Ausprägungen, Alltagssituationen drin und draußen vorfinden, sondern es ist immer ein Kindheitsszenario, das über eine Reflexion gespiegelt ist sozusagen. Also es gibt eine Distanz zu diesen ganzen Kindheitsthemen und Kontexten und es ist dadurch, dass wir ja mit Gedichten zu tun haben, auch über eine Geformtheit der Sprache auch die Distanz zu diesem Unmittelbaren mit unterstützt. Die Gedichte und die Romane ähneln sich ja in
1: vielen Elementen, also die Romane, was man sät um ein kleines Prachttier, in Themen, in Wendungen, in Figuren. Haben Sie den Prosa-Autor in diesen Gedichten sofort wiedererkannt oder ist Ihr Eindruck von Marike Lukas-Reinefeld durch die Gedichte vielleicht sogar komplexer geworden?
8: Also es gibt eine ganz starke motivische Verwandtschaft, wir haben es gehört, die ländliche Welt in diesem Bible Belt in den Niederlanden. Die Tiere, das einerseits Enge des Landlebens, was aber auch mit einer großen Weite verbunden ist, weil man natürlich als Landkind auch durch die Gegend streifen kann. Das sind Themen, die auch in den Romanen von Marie Lucas-Reinefeld eine Rolle spielen. Was aber auch in den Gedichten sich auf der formalen Ebene ablesen lässt, ist diese starke Geformtheit, diese wiederkehrenden Motive, wir haben schon gehört, die Tiere, die sexuelle Orientierung. Und ich habe beim Lesen der Gedichte bemerkt, dass dieses Geformte in der Posa, was es in den beiden Romanen auch gibt, sozusagen in diesen narrativen Strukturen der Gedichte auch wieder auftaucht. Also ich würde sagen, es sind auf jeden Fall... Wie zwei Schuhe, die zusammen ein Paar bilden. Es mhm. gehört auf jeden Fall sehr, sehr stark zusammen. Und ich behaupte, dass man, wenn man die Gedichte nicht autorisiert vorliegen hätte und hätte gerade einen der Romane gelesen, dass man diese Verwandtschaft bemerken würde. Wichtig sind Genderfragen, das haben Sie auch schon gesagt.
1: Also der Erzähler fragt sich zum Beispiel hier in Kindersorgentelefon, warum es Schnecken nicht verwirrt, dass sie zweigeschlechtlich sind. Er selbst fühlt sich aber, also quasi herausgewachsen, schon aus dem Kind, krumm und schief in der Welt stehend. Und als dieser zweite Band in den Niederlanden erschien, also der zweite Lyrikband, Phantomstute, da trat Marieke Lück Reinefeld auch in einer niederländischen Fernsehsendung auf und erzählte also 2019, dass er kurz zuvor auch mal bei so einem Kindertelefon angerufen habe und gefragt hat, Woher weiß ich, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin? Also die Frage, ja, wer bin ich, Mädchen oder Junge? Auch das ist ein großes Thema in diesen Gedichten. Wie erzählt oder wie
8: erörtert Marieke
1: Lukas-Reinefeld dieses Thema?
8: Es gibt immer wieder diese Bilder von dem, was wir gehört haben, von dem Pullover, der zu eng wird. Oder von der Raupe, die zum Schmetterling wird. Diese Bilder des zu enge Korsette-Sprengens, zu enge Hüllen-Sprengens, sich aus etwas befreien müssen. Formen des Aufbrechens heißt das erste Gedicht in Kalbskummer und beginnt mit, als das Entpuppen kurz bevorstand, machtest du mich darauf aufmerksam, dass Raupen geschlechtsneutral sind und erst als Schmetterling ein männliches oder weibliches Farbmuster zeigen. Und die Frage, ob ich dann. Männchen oder Weibchen bin, ist vielleicht gar nicht so entscheidend in dieser Findung und Entpuppung und dem Sprengen der zu eng gewordenen Hüllen, in denen man steckt. Mhm. Wir haben die Gedichte jetzt gut analysiert, gut
1: eingeordnet. Waren Sie sehr ergriffen? Noch eine Gefühlsfrage zum Ende.
8: Die Gedichte haben in ihrer Bildfülle etwas sehr ergreifendes, aber. Als Kritikerin muss ich natürlich immer auf der Hut sein und mich fragen, wo kommt dieses Moment des Ergriffenseins oder diese Momente der Ergriffenheit, wo kommen die her? Und die kommen sicher aus dieser reflektiert kindlichen Sprechhaltung die hat mich sehr angerührt. Also zugleich zu sagen, ich bin das einsame Kind, das seinen Ort in der Welt sucht und irgendwie nicht so richtig findet, das mit den Katzen und den Meerschweinchen und den Kühen und den Pferden in so einem engen Verhältnis steht, weil es mit den Menschen vielleicht auch große Schwierigkeiten hat, das ist was sehr Ergreifendes. Die Traum- oder Bildwelt finde ich zum Teil eher eigentlich ja popartig. Also da würde ich eher an, an Bilder denken, die auch mit sehr grellen Farben arbeiten. Also wären diese Gedichte gemeldet, dann wären sie vielleicht in Acryl gemalt. Mhm. Beate Tröger, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke, Katharina Borchardt. Wir
8: sprachen über
1: Kalbskummer Phantomstute, den doppelten neuen Lyrikband von Marieke Lukas-Reinefeld. Ruth Löbner hat ihn aus dem Niederländischen übersetzt und er ist bei Surkamp erschienen. Sie hören SWR 2. <Musik> Auch die Spanierin Elena Medell schreibt Gedichte und Romane. Um sich das Schreiben leisten zu können, geht sie tagsüber einem Brotjob nach. Sich durchschlagen, auch finanziell, das kennt Medell also sehr gut. Und diese Erfahrung fließt auch in ihre Bücher ein. Ob in Gedichten oder Prosa, immer wieder tauchte da eine junge Frau namens Alicia auf, erzählte Medell kürzlich in einem Interview. Eine Figur, die prekär lebt und die irgendwas mit ihr selbst zu tun hat. Zu Alicia gesellte sich dann irgendwann auch eine Großmutter, Maria. Und was die beiden verbindet, das erzählt Medell jetzt in ihrem Roman Die Wunder. Victoria
9: Eglau hat ihn gelesen und
1: hat die Autorin auch in Madrid getroffen.
9: Maria und Alicia kennen sich nicht. Dabei sind sie Großmutter und Enkelin. Dass sie sich noch nie begegnet sind, liegt an schwierigen Lebensumständen. Die zwei Frauen aus verschiedenen Generationen stehen im Mittelpunkt von Elena Medells Roman Die Wunder. Doch trotz der Distanz gibt es in Marias und Alicias Leben überraschende Parallelen. Beide ziehen aus Südspanien in die Hauptstadt Madrid. Allein. Maria Ende der 60er Jahre und Alicia gut drei Jahrzehnte später, zu Beginn des neuen Jahrtausends. Die Gründe, aus denen jede von ihnen fern der Heimat neu anfängt, sind ganz unterschiedlich. Und ihre Haltung zum Leben ist es auch. Elena Medell porträtiert zwei Spanierinnen aus der Arbeiterklasse, beobachtet sie in unterschiedlichen Momenten und Situationen ihres Lebens abwechselnd mal die eine, mal die andere. Ein interessantes Wechselspiel vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Veränderungen ihres Landes in den vergangenen Jahrzehnten. Die Wunder beginnt mit Alicia, die als Verkäuferin arbeitet. Ein schlecht bezahlter Job im heutigen Spanien, in dem die Nachwirkungen der großen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 noch spürbar sind.
10: Sie gräbt in ihren Taschen und findet nichts. Die in der Hose, leer. Auch die im Mantel. Nicht mal ein zerknülltes, feuchtes Taschentuch. Im Portemonnaie gerade noch 1,20 Euro. Alicia braucht das Geld erst nach dem Schichtwechsel. Aber es ist ein ungutes Gefühl, fast blank zu sein. Ich arbeite im Bahnhof in einem der Läden für Snacks und Süßigkeiten, dem bei den Toiletten. So stellt sie sich gewöhnlich vor. In Atocha muss sie an allen Geldautomaten Gebühren bezahlen. Also steigt sie eine U-Bahn-Station vorher aus, zieht sich in der Filiale ihrer Bank 20 Euro und ist etwas ruhiger.
9: Das Leben mit wenig Geld ist ein zentrales Thema im Roman Midels, die selbst aus einer Unterschichtfamilie in Andalusien stammt. Die Wunder handelt vom spanischen Klassensystem, dessen Schranken in Marias Leben noch sehr ausgeprägt sind, in Alicias Leben aber auch vorhanden, wenn auch subtiler. Sie habe erzählen wollen, wie unterschiedlich Menschen mit der Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht umgehen, sagt die 37-jährige Autorin in einem Café in Madrid, wohin sie
10: selbst vor Jahren aus dem Süden gezogen ist. Die Ältere der Frauen, Maria, hat ein starkes Klassenbewusstsein. Ja, sie ist geradezu stolz darauf, dass sie der Arbeiterklasse angehört. Bei ihrer Enkelin Alicia ist es andersherum. Sie schämt sich für ihre einfache Herkunft. Es hat mich gereizt, zwei so gegensätzliche Figuren zu schaffen.
9: Alicia schämt sich vor allem deshalb, weil sie den Wohlstand durchaus kennengelernt hat. Ihre Eltern besaßen mehrere Restaurants und waren sozial aufgestiegen. Alicia wuchs in einer komfortablen Wohnung auf, doch dann kapitulierte ihr Vater vor den Schulden und nahm sich das Leben. Alicia ist doppelt traumatisiert, durch den Selbstmord des Vaters und den sozialen Wiederabstieg. Dennoch versucht sie ein Studium in Madrid, bricht es aber ab. Maria, die Großmutter, hatte es zweifellos noch schwerer als Alicia. In der zutiefst konservativen Atmosphäre der Franco-Diktatur schicken ihre Eltern sie weg, nachdem sie ein uneheliches Kind zur Welt gebracht hat. Die Entfremdung ist nicht mehr gut zu machen. Irgendwann verliert Maria den Kontakt zur Tochter und lernt später ihre Enkelinnen nicht kennen. Zeit ihres Lebens arbeitet sie als Hausangestellte oder Reinigungskraft. Aber Maria bildet sich weiter, liest viel, geht ins Kino. Mit ihrem langjährigen Partner diskutiert sie über Politik, aber will nicht mit ihm zusammenziehen. Ihre Unabhängigkeit ist ihr wichtiger als finanzielle Vorteile. Damit ist Maria viel emanzipierter als ihre Enkelin Alicia. Die Großmutter repräsentiere einen praktischen Feminismus, über den noch nicht viel geschrieben worden sei und von dem sie habe erzählen wollen, sagt Romanautorin
11: Elena Medell.
10: Maria repräsentiert eine Generation von Frauen, die im aktuellen feministischen Diskurs kaum vorkommen. Frauen aus der Arbeiterklasse, die sich an der Peripherie für den Feminismus engagieren. In Frauenvereinigungen oder Kollektiven in ihren Stadtvierteln. Nicht theoretisch, sondern von der Praxis her.
9: Es überrascht also nicht, dass Maria bei der größten Frauendemonstration in Spaniens Geschichte im März 2018 auf die Straße geht, während ihre Enkelin nur rein zufällig in die Kundgebung gerät. Elena Medell greift hier ein reales Ereignis auf. Großmutter und Enkelin begegnen sich, erkennen im Gesicht der anderen eine Ähnlichkeit mit dem eigenen. Werden sich beide am Ende doch
11: kennenlernen? Die
10: Wunder ist ein Roman voller Leerstellen. Ich wollte, dass die Lesenden sie mit ihren eigenen Ideen und Empfindungen füllen.
11: Empfindungen
9: zu evozieren, das ist Elena Medell mit ihrem Romandebüt gelungen. Aber es sind widerstreitende Gefühle, die man für die beiden Hauptfiguren entwickelt. Alicia ist ein Opfer des ökonomischen Auf und Abs in Spanien. Jede Nacht träumt sie vom Selbstmord ihres Vaters. Und doch stößt sie oft ab durch ihre Verächtlichkeit, durch ihr zuweilen grausames Verhalten gegenüber Menschen, denen sie sich überlegen fühlt. Ganz anders die solidarische Maria, die ihrem schwierigen Leben mit Würde begegnet und zur Sympathieträgerin wird, obwohl sie doch den Kontakt zur eigenen Tochter abgebrochen hat. Elena Medells differenzierter Blick auf die beiden Frauen ist weit entfernt von Klischees und Schwarz-Weiß-Malerei. Das macht ihren Roman originell und lesenswert. Sie bleibt stets ganz nah bei ihren Figuren und taucht tief ein in ihre komplexe Gedanken- und Erinnerungswelt. Die Wunder ist Gesellschaftsroman und psychologische Studie zugleich. In der eleganten, bildreichen Sprache, die auch ihre Lyrik auszeichnet, reflektiert Medell darüber, wie sehr die soziale Herkunft unseren Lebensweg vorzeichnet, wie aber letztendlich von unserem Willen und Charakter abhängt, was wir daraus machen und welchen Sinn wir unserem Leben geben. Viktoria
1: Eglau besprach Die Wunder von Elena Medell. Susanne Lange hat den Roman aus dem Spanischen übersetzt, erschienen ist er im Surkamp Verlag. Und er gehört zu den rund 209 Büchern, die zum Gastlandauftritt der Spanier in diesem Herbst erscheinen. Auf der Seite der Frankfurter Buchmesse findet man eine Liste mit allen neuen Büchern. Am besten ergoogelt man die sich. Die Stichworte Buchmesse, Spanien und Neuerscheinungen führen einen hin. So heißt ein Roman von Chimamanda Ngozi Adichie. Es ist der Roman, der sie weithin berühmt machte. Ein Amerikaner, das ist ein Afrikaner, der längere Zeit in den USA war und sich dort mit Nachdruck amerikanisiert hat. Manchmal kehrt er nach Afrika zurück, findet dort dann aber alles ziemlich fremd und lässt das auch durchblicken. So die Definition von Chimamanda Ngozi Adichie selbst. Ein solcher Amerikaner ist auch der nigerianische Psychologe Femi der jetzt seinen ersten Krimi vorgelegt hat. Leitziker's heißt er, und er erzählt von einem wahren Fall, einem Lynchmord. Einerseits ist der Fall schon aufgeklärt, andererseits liegen die Gründe dafür im gesellschaftlichen Halbschatten. Wer könnte ein besseres Auge dafür haben als Hauptfigur Dr. Taiwo? Auch er hat nach einigen Jahren in den USA einen halbfremden Blick auf sein Land, findet Sonja Hartl.
12: Im Oktober 2012 wurden in Alu, einem Vorort der nigerianischen Universitätsstadt Port Harcourt, vier Studenten von einer aufgebrachten Menge durch die Stadt gejagt, entkleidet und verprügelt. Ihnen wurden Autoreifen übergestülpt, sie wurden mit Benzin übergossen und angezündet. Ein Handyvideo dieser Tat ging viral. Auch der klinische Psychologe und angehende Schriftsteller Femi Kayode hat sich das Video angesehen und daraufhin begonnen, die Hintergründe zu diesem Fall zu recherchieren. Er las viel und reiste nach Port Hakurt im Südosten Nigerias, um den Ort und die Menschen kennenzulernen. Danach beschloss er, einen Kriminalroman zu schreiben, Lightseekers. Die Fiktion gab ihm die Freiheit, die gesellschaftlichen Hintergründe detaillierter auszuerzählen, die zu einer solchen Tat geführt haben ohne sich auf beweisbare Fakten beschränken zu müssen. In Lightseekers gibt es daher starke Parallelen zu dem Fall der Alu vor. Der Tathergang, das Handyvideo, die mühevolle Aufarbeitung durch die Justiz. Im Roman sterben indes drei und nicht vier Studenten, geschieht die Tat in einem anderen Ort, werden die Motive einzelner Tatbeteiligter im Gegensatz zur Realität, aufgedeckt. Die Hauptfigur ist Dr. Philipp Taiwo, ein forensischer Psychologe, der im Auftrag des Vaters eines der Opfer herausfinden soll, was genau geschehen
13: ist. Ich bekam die Bilder der drei jungen Männer, wie sie geprügelt, gedemütigt und verbrannt wurden, nicht mehr aus dem Kopf. Wie konnte ich auch nur annähernd den Schmerz ermessen, den Emekan, Mamadi und die anderen Eltern empfinden mussten. Der Verlust eines Kindes ist an sich schon unerträglich. Aber zu sehen, wie dieser qualvolle Tod, dieses Sterben immer wieder in Endlosschleife im Internet abläuft, das muss die Hölle auf Erden sein.
12: Taiwo ist betroffen von der Tat und stellt sich anfangs dieselben Fragen wie KJD. Wie können Menschen einander so etwas antun? Wie kann eine Gemeinschaft nach dieser Tat weiterhin zusammenleben? Auf der Suche nach Antworten stößt Taiwo in Port Harcourt auf eine Mauer des Schweigens. Die Bewohner wollen ihn verjagen, die Führer religiöser Gemeinschaften fürchten weitere Unruhen, sogar die örtliche Polizei will ihn so schnell wie möglich wieder loswerden. Sie verbergen alle etwas und Taiwo wird herausfinden, was genau das ist. Er ist der Ich-Erzähler dieses Detektivromans, der mit seinem Fahrer und Assistenten Chica vor allem Gespräche führt und seine analytischen Fähigkeiten leider nur wenig nutzt. Insbesondere die weiblichen Nebenfiguren sind oftmals Stereotyp wie etwa die hübsche und raffinierte Anwältin Salome Briggs, die Taiwo hilft, aber auch in Versuchung führt, seine Ehefrau zu betrügen. Man merkt, es ist Kayodes Krimi-Debüt, in dem er konventionelle Genreelemente gelegentlich zu bemüht bedient. Dazu gehören die kursiv gesetzten Passagen eines zweiten Erzählers, der in einem Kloster in Nigeria aufgewachsen ist und alle Klischees eines psychopathischen Täters erfüllt.
13: »Die Worte des Abtes klingen in meinem Kopf nach, während ich mit dem Taxi zum Campus zurückfahre. Was habe ich denn getan in all den Jahren? Wie oft muss ein Mensch sich schlagen lassen?« wie oft sich dazu zwingen lassen, sich selbst zu geißeln. So hart, dass für immer Narben zurückbleiben. Wer entscheidet, wann eine Buße vollendet ist? Nicht sie, ganz bestimmt nicht sie, kommt John Pauls Stimme aus dem Schatten. Und ich weiß, dass er genauso sehr wie ich darauf brennt, den finalen Plan zu vollenden.
12: Dieser bisweilen überfrachteten Unausgewogenheit stehen klare Stärken entgegen. Dr. Taiwo wurde, wie der Autor Femi Kayode selbst, in Nigeria geboren, hat aber im Ausland studiert und ist erst vor einigen Monaten zurückgekehrt. Er kennt die Geschichte des Landes, die Gepflogenheiten und regionalen Unterschiede, blickt als Rückkehrer aber distanziert auf die nigerianische Gegenwart. Gewalt und Korruption ärgern ihn. In Port Hacourt sieht er zudem die Folgen der ungleichen sozioökonomischen Entwicklung des Landes.
13: Warum sind Sie so wütend? Grüble ich laut nach. Weil es keinen Grund gibt, glücklich und zufrieden zu sein, erwidert Chica trocken. Sehen Sie sich doch um. Es gibt keinen Strom, die Schulen sind in einem fürchterlichen Zustand, es gibt kein fließendes Wasser, keine Sicherheit. Ist das irgendein Grund, aufeinander loszugehen, frage ich, schmerzlich berührt von dem allzu realistischen Bild, das Chika zeichnet. Seien wir ehrlich, sie gehen auf Fremde los oder auf alle, die in ihren Augen nicht dazugehören. Vielleicht liegt es daran, dass Fremde, wie im Allgemeinen, für die Ölfirmen mit Konzernzentralen in Europa und den USA arbeiten. Oder auch für die Regierung und Politiker im Abuja. Und wenn gerade keine Fremden zur Hand sind, schließt er mit einem bitteren Lachen, gehen sie auch aufeinander los.
12: Diese alltagsnahen Einblicke in die nigerianische Gesellschaft sind die große Stärke dieses Kriminalromans. Perspektivlose, wütende Menschen sind leicht zu manipulieren. Tatsächlich glaubten sie durch gezielt gestreute Gerüchte, die Studenten seien Mitglieder einer der berüchtigten Studentenverbindungen, die in der gesamten Stadt mit Drogen dielen und Menschen ausrauben. Als am Tag des Lynchmobs jemand schrie, er werde bestohlen, war das der Funke, der ihren Hass entfachte. Angefeuert wurden sie unter anderem durch die sozialen Medien. Und so erzählt Lightseekers auch davon, welchen Einfluss sie mit ihrer verführerischen Anonymität und manipulativen Kraft auf gestresste Gesellschaften haben. Nicht nur in Nigeria, sondern überall.
1: Lightseekers heißt der Thriller von Femi das letzte Buch heute in der Sendung aus dem Englischen übersetzt von Andreas Jäger, erschienen bei BTB. Sie hörten eine Rezension von Sonja Hartl. Das war das Lesenswert-Magazin. Eine Stunde neue Bücher, heute besprachen wir. Geschichte eines Kindes, den neuen Doku-Roman von Anna Kim, Surkamp Verlag. Der letzte Schrei, einen Krimi von dem Israeli Jonathan Sagiv, kein und aber. Wir sprachen über Marie-Gelückers-Reinefelds Gedichte, Kalbskummer, Phantomstute, Sorkam. Und über Die Wunder von der Spanierin Elena Medell ebenfalls Sorkam. Und über Lightseekers, einen Thriller aus Nigeria, von Femi Judé, BTB. Die Musik dazu kam vom Album Jungologists vom Rosenberg-Trio. All diese Beiträge und auch die ganze Sendung können Sie nochmal nachhören auf unserer Homepage SWR2.de oder über die SWR2-App. Jetzt gibt's hier die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Jugend und Vollendung des Königs Henri IV" und zwar den ersten von sechs Teilen, nach den Romanen von Heinrich Mann. Um die Technik kümmerte sich heute Andrea Gress. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.